0: Areena.
1: Politiikka Radio. Hallitus pohtii uusia keinoja suurten sähkölaskujen kanssa kamppailevien suomalaisten avuksi. Nyt kysytään, mihin keinoista on. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa johtava tutkija Marita Laukkanen valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Kiitos. Ja tervetuloa markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen Energiavirastosta. Kiitos. Ja tilanne on siis se, että hallitus... Ei päässyt viikonloppuna sopuun uudesta tukimallista sähkölaskujen takia pulassa oleville. Ja nyt maanantaina ne ottelevat sekä hallituksen puheenjohtaja Viisikko että eduskuntapuolueet. Niin kysytään heti, että mikä on teidän arvioanne tästä suomalaisten tilanteesta, että miten paha tilanne kuluttajille tämä on? Mihin voi johtaa, jos suomalaiset saavat jättilaskuja, jotka sotkevat talouden tai joita ei pystytä maksamaan? Marita.
0: No suomalaiset on aika erilaisessa asemassa keskenään, että osalle tulee semmoiset jättilaskut, että on vaikeuksia maksaa maksaa laskut ja sähköyhtiöiden asiakaspalvelut ruuhkautuu. Mutta iso osa suomalaisista asuu kaukolämmitteisissä kerrostaloissa. Silloin ei tule näilläkään sähkön noilla kuitenkaan jättilaskuja.
1: No Antti, mitä sanot?
0: Täällä on hyvin paljon
2: asiakkaita, kuluttajia on erilaisissa asemissa, esimerkiksi milloin he ovat tehneet sähkösopimukset. Että meidän oma arvio on, että noin ehkä kolmasosa asiakkaista, jotka ovat viime vuonna tai tämän vuoden alkupuolella tehneet määräaikaisen uuden sopimuksen, niin heillä, heillä se hinta on siellä 15 senttiä tai alle. Että, mutta siellä on noin kaksi kolmasosaa, joihin korkeammat sähköihin on tavalla toisella heijastu. Ja kuten Marita laukkanut tosia, niin siellä on sitten... Verrostalo-asukkaitakin hyvinkin, joilla se kulutus on sen verran pieni, että se ei sinänsä ole suuri, mutta kyllä Energiavirasto tulee paljon kulutteiltä ihan aitoa hätää yhteydenottoja, että siellä voi olla sähkölämitte, jolle tulee helposti tuhannen euro lisälasku per kuukausi verrattuna esimerkiksi vuosi sitten olevaan.
1: No siinä tuli, että arvoisessa asemassa on ihmiset, niin millaisia riskejä näette siinä, että jos kansalaiset ei nyt sitten sähkölaskuja pysty maksamaan?
0: No kyllä tosiaan. No, nämä on isoja laskuja, joita joillekin ihmisille on tulossa, niin hätä on suuri ja sinänsä tosiaan on nyt perusteltua, että tähän yritetään jotakin ratkaisuja miettiä ja EU-asetuskin velvoittaa siihen.
1: No, Antti vielä, niin laki takaa oikeuden kohtuuhintaiseen sähköön ja energiaviraston pitäisi määritellä, mitä se tarkoittaa ja energiaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää energiamarkkinoita, niin mikä nyt on käsitys, mikä on kohtuuhintaista?
2: Asian käsittely on meillä vielä pohdinnassa. Tässä on hyvin paljon erilaisia näkökulmia. Toki täytyy katsoa sitä asiakkaan näkökulmaa, että mikä on sitten kohtuus, mutta toisaalta myös yhtiötäkin näkökulmasta ei, ei lainsäädäntö edellytä, että heidän pitäisi tappiolla myydä. Eli se ei ole yhtä suurusmerkkiä, että mahdollisimman halpa hinta. Eli kyllä siinä vähän niin kallista ehkä enemmän siihen markkina- pohjaisuudet markkinolta se referenssi siihen täytyy saada ja kohtuullinen tuotto sen päälle.
1: No mennään näihin keinoihin sitten, eli valtiovarainministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä on työstetty nyt viikonloppuna tapoja, joilla korkeita sähköhintoja voitaisiin kompensoida kuluttajille nopeasti ja mahdollisesti takautuvastikin, ja eduskuntapuolueet pohtii siis nyt maanantaina keinoja helpottaakseen tästä sähkön hinnoista kärsivien kansalaisten tilannetta. Ja nyt vaihtoehtoisena tukimalleina on ollut esillä ainakin sähkön hintakatto, takuuhinta tai nykyisten tukikeinojen laajentaminen. Niin mitä sanotte tästä tilanteesta ja näistä vaihtoehdoista, Marita?
0: No, kattohinta varmaan on vaikea Suomen markkinoilla toteuttaa. että Varmaankin se takuuhinta tai sitten noiden olemassa olevien tukien jollakin tavalla uudelleen, uudelleen parametrisointi olisi ne vaihtoehdot. Ja itse mietin sitä, että, että kun nyt ne tuet on jo, on jo silloin budjettiriihessä päätetty, siellä on kaksi erilaista tukea, niin selvittäisikö helpoimmin sillä, että, että pikkasen tehtäisiin niihin muutoksia. Mutta ehkä tässä on nyt sellainen tahtotila, että tavallaan se pitää se sähkölasku sinällään saada saada pienemmäksi ihmisiltä, eikä haluta jäädä odottamaan sitä, että verotuksen kautta sitten saa rahaa ikään kuin jälkikäteen takaisin.
1: Eli nyt ne, mitä on jo tehty silloin alkusyksyn budjettiriihessä, niin sähkön arvonlisävero on laskettu alkuvuoden äänäksi alimpaan 10 prosentin ALV-luokkaan, ja kotitalousvähennyksen tapainen sähkövähennys sekin tulee voimaan vuoden alusta, samoin pienituloisille tarkoitettu sähkötuki. Eli paras vaihtoehto olisi siis näiden nyt laajentaminen.
0: No näistä nimenomaan se kotitalousvähennyksen kaltainen <tuh-> t- sähkövähennystä, tai sitten, sitten jos tulot ei yllä siihen, niin sitten Kelan maksama sähkötuki, niin ne olisivat sellaisia, joita mä olisin tässä lähtenyt miettimään. Että niissä on esimerkiksi tulorajat, äh, ei anteeksi, noin äh, rajat sille äh, sähkön oman vastuulle kuitenkin aika korkeat, että siellä Kelan kautta haettavassa tuessakin se oma vastuu on 400 euroa kuussa, ja kuitenkin jos, jos tulot on niin pienet, että... Äh, ei voi hakea tuloverotukseen vähennystä, vaan joutuu sitä Kelan sähkötukea hakemaan, niin jotenkin tuntuu, että 400 euroa kuussa oma vastuu on silloin aika, aika korkea. Että voisiko sitä esimerkiksi miettiä. Siinä, siinä olisi yksi kandidaatti. Äh, ja samoin sekin äh, kotitalousvähennyksen vähennyksen kaltainen tuki, niin siinä on, siinä on samoin oma vastuu. Toki nämä on sillä tavalla sitten hitaita keinoja, että että vuoden alusta jo voi hakea uutta verokorttia, jos sitä tuloverovähennystä hakee, mutta kuitenkin sehän liudentuu sinne sitten koko vuoden tuloverotukseen, että se ei suoraan, suoraan niin kohdistu sille tammikuun sähkölaskulle.
1: Antti, mitä sanot näistä vaihtoehdoista, mitä on nyt pyöritelty, että mikä olisi paras tapa nyt suomalaisia, jotka on pulassa, niin tukea?
2: Äh, mitään helppoa keinoa ei ole olemassa, eli mitä voi sanoa nämä, mitä on olemassa nämä tuet, jotka on tulossa vuoden vaihteessa, eli nämä sähkövähennys ja kaktuki, niin ehkä sillä se aase, että se, se tulee viiveellä se tuki sinne asiakkaalle. Ja ehkä se tällä hetkellä koetaan se suurin hätä on se, että tulee ne vaikka tammikuun lasku siihen, ihmisen, löytyykö sitä rahaa edes maksaa sitä laskua, että ei tarvitse lähteä ottaa lainaa maksamista varten, jonka se sitten ehkä myöhemmin sen tuen kautta saada kompensoitua. Eli tässä varmasti joudutaan miettimään myös keinoja, joilla se on nopeavaikutteisempia, mutta tietysti niissä on aina haasteet, ja tietysti iso haaste tulee varmasti, että nämä tulee maksamaan valtiolle. Summa on vielä tietämättä, että kuinka suuri, mutta helposti puhutaan miljardeista.
1: Miljardeista puhutaan. Nyt on puhuttu valtiontalouden sopeuttamisesta seuraavan vaalikausien aikana, jotta velanotto taittuisi. Niin kysytään tietenkin tähän, että miten iso merkitys näillä ehdotetuilla toimilla, kuten hintakatoilla, voisi olla, kun tässä nyt puhutaan ihan eri suuntaan valtiontalouden sopeuttamisesta ja nyt puhutaankin taas suurista lisämenoista. Niin.
0: No mä ajattelen, että ei tämä lähetä kovin vakuuttavaa viestiä siitä, että että miten isona rahana miljardia pidetään valtion valtiontaloudessa. Tässä puhutaan kovasti siitä, että on, on kamala kiire, ja ihmisillähän tosiaan on nyt hätää, niin kuin Antti tuossa sanoi, niin voi olla, että monella on vaikeuksia löytää rahat tammikuun sähkölaskuun. Mutta tämä ei ole semmoinen, semmoinen huoli, joka olisi nyt jotenkin ilmennyt tässä viime viikolla, vaan me ollaan tuolta toukokesäkuusta asti tiedetty, että näin voi käydä. Ja EU-asetus siitä, että että jollakin tapaa tämmöisen ylimääräisen voittoveron avulla tulisi tukea hädässä olevia kotitalouksia, niin sekin on annettu jo lokakuun alussa. Ja nyt tässä sitten tämmöistä mahdollisesti miljardien tukea yritetään viikonlopun aikana kurssia kasaan, niin... Se, se huolestuttaa oikeasti valtiontalouden näkökulmasta, että miksei näihin käytetä enemmän aikaa, mietittäisiin vähän, vähän enemmän huolella ja vähän uh, laajempaa asiantuntemusta käyttäen.
1: No mikä on käsitys, minkä takia näitä toimia valmistellaan niin viime tingassa? Onko sinulla tietoa siitä?
0: No ei, ei minulla on siitä tietoa, että, että tosiaan tietoa olisi kuitenkin käytettävissä esimerkiksi nämä. Kotitalousvähennyksen kaltainen sähkövähennys ja Kelan sähkötuki valmisteltiin valtiovarainministeriössä. On esimerkiksi sellainen tutkimuskeskus, joka kuuluu valtiovarainministeriön tulosohjaukseen, kun valtion taloudellinen tutkimuskeskus, jossa on itse töissä. Joo, ja siellä olisi tiedetty sekä sähköstä että kotitalousvähennyksestä, mutta ei puhelin soinut. Niin
1: ei ole siis koko syksynä soinut puhelin. Ei. ei. No onko, mikäs ministeriö tässä nyt sitten on istunut? tämän asian päällä, joka ei ole sitten tehnyt tehtäviään?
0: No en tavallaan nyt halua sinne palloa heittää pelkästään tai jotenkin vierittää syytä ministeriöiden niskoille, että et poliitikothan päättää, että mitä valmistellaan ja missä tahdissa. Et tavallaan toki sitten virkakoneistokin, jos heille sanotaan, että, että nyt teillä on viikkoaikaa, niin sitten on viikkoaikaa ja siinä ei niin ihmeitä ehdi, mutta et enemmän mä nyt ajattelen sitä, Poliitikko No tässä. kuka siellä
1: on ollut toimeton?
0: Äh, niin, kukas tästä nyt, nyt vastaa, mutta tata, aikaisemmin olisi pitänyt lähteä liikkeelle. Paljon aikaisemmin. Tämä on ollut puoli tiedossa, että on mahdollista, että ollaan tämmöisessä tilanteessa nyt.
1: No Antti, mitä ajattelet tästä tilanteesta?
2: Äh, sinänsä on näköperäisessä ollut, että tulevat talvi Inat tulee olemaan todennäköisesti selvästi ja näyttää edelleenkin, että ne on korkeampia kuin mihin ollaan totuttu, eli korkeita hintoja on tälle talvelle, ehkä loppukeväästä ensi syksynä ollaan jo selvästi paremmassa tilanteessa. Mutta tietenkin on se, että varmasti on poliitikolla ja ministeriöllä haaste, että löytää se tasapaino, mikä olisi se riittävä tuki että ei, ei mennä yli tukeen, ja koko ajan tässä on suuri epävarmuus, että mihinkä tämä kehittyy, että koska ne ennusteet mihin se hintataso esimerkiksi johdannaista, niin ne on eläneet tässä syksyn aika todella voimakkaasti. Silloin syyskuussa Elo elosyyskuun vaihteessa puhut, että puhutaan jo ö, tota 500 euron per megavattu, eli 50 sentin hintatasosta. Nyt ehkä 30, eli silloin on todella isoja muutoksia, että onko se esimerkiksi nämä, mitä on tähän mennessä olleet tukijärjestöt, olisivatko ne olleet riittäviä. Siinä niitäkin kun lähdetään valmistamaan, joudutaan miettimään, että mihinkä Minkä hintatasoon varaudutaan. Tämä on, tää on hyvin haasteellinen kysymys ja eikä ratkaisu ole mitenkään helppoja.
1: Ja puhuitko äsken niistä hinnoista, siis mitä kuluttajat maksaa? Että 30 ta, 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 nä,
2: nämä ovat niinku, tukku, tukkuhinnoilla Esimerk, esimerkiksi mitä tuotteet myyjät niinku, johtaa niinku, markkinat arviot, minkä hintatasoon se tulevan talven hinnat voisi olla. Että ne ei ole niinku, varsinaisesti mitään ennusteet, mutta se on markkinoiden näkemys viimeisimmäinen näkemys, mutta sekin elää hyvin paljon, että täällä esimerkiksi on vaikka joku Olkiluoto kolmosen valmistuminen, se heijastuu väistämättä markkinoin ja siinä kun on tullut viiveitä, niin se on tietysti ollut yksi muun muassa yhtään tekijä näihin haasteisiin.
1: Okei, okay, eli Olkiluoto kolmosen ongelmat, mikä tässä nyt sitten aiheutti sen, että tästä tuli nyt tässä tällainen iso kysymys, nyt ihan tässä hiljattain. Nyt oliko se, että talvi tulikin vähän ennakoitua aikaisemmin, vai oliko se tämä Olkiluodon ongelmat, vai mikä, miten näkee sitten tilanteen?
2: Äh, tätä on vaikea niin ulkopuolisena lähteä spekuloimaan, että mi- mikä niin kuin esimerkiksi poliitikoissa erätti viime viikolla sen voimakkaamman keskustella. Tietenkin on ollut tietysti, että säkyy tietoa esimerkiksi nostaneet hintoja, korkeita hintoja. Ja sitten tietysti oli, viime viikolla tuli näitä Olkiluodon viivästymisiä, ja, ja sattui vielä olla pakkasviikkoja, joka... Sille viik- viime viikolla on sattu korkeampia hintoja, että se tietysti ehkä voi aiheuttaa keskustelua siinä, mutta esimerkiksi nämä tunneet tästä nämä päivittäin elää ihan säätilanteen mukaan tällä viikolla on lauhempaa ja tuulista, niin hinnat on tullut selvästi alaspäin viime viikosta.
1: Jos mennään vielä tarkemmin näihin keinoihin, niin nyt viikonlopun tietojen mukaan vähiten vastustusta eri suunnilta olisi ollut niin sanotulla takuhintamallilla ja siinä siis puututtaisiin sähköyhtiöiden asiakkailtaan perimiin hintoihin. Sähköyhtiöt edellytäisiin, edellytettäisiin tarjoamaan asiakkailleen kohtuu kohtuuhintaisia sähkösopimuksia ja sen arvioidaan olevan nopeasti käytössä olevan, mutta kallis keino. Niin mitä sanotte tästä?
0: No pitää paikkansa varmaan nopeasti käytettävissä, jos se tarkoittaa siis sitä, että valtio sitten maksaa erotuksen siitä takuuhinnasta ja, ja sähkön markkinahinnasta. Mutta mut se on tosiaan sitten laaja pohjainen toimi, joka kohdentuu ihan kaikkiin ja, ja siinä mielessä tulee kalliiksi. En, en kyllä mitenkään halua vähätellä tätä ongelmaa, että hän on hyvää ratkaisua. Keksiä, mutta monesti kuitenkin hyvän ratkaisun keksimistä edes se, että varaa siihen riittävästi aikaa, aikaa sen sijaan, että, että tässä nyt laitetaan ehkä miljardi menemään, ää, jos riittää ää, yhden viikonlopun suunnitteluuraakalla.
1: Mitä Antti sanot? Mm. tämä mallista?
2: Tämä olisi varmasti sellainen keino, joka on niin kuin nopeasti toteutettavissa, eli säkyyt, alkaa tarjoamaan tiettyyn takuhintaan sopimuksen, mutta sitten siinä on varmasti se, että mikä on se sähköyhtiöllä se oma hankintakustannus, se voi olla jotain muuta, eli äh, tavallaan velvoitetaan myymään tappiolla asiakkaille, eli silloin siinä tulee se piikki sinne, että mi- mi- miten sille sähköyhtiölle korvataan se erotus. Siinä voi olla toki yhtiöllä eroja, mutta joillakin voi olla hyvinkin merkittävä se, tilanne tarvitaan korvausta. Ja tämä on hyvin laaja, eli siellä on sitten helposti niin laajasti asiakasjoukkoja. Toki, toki tässä voi, voisit miettiä, että rajataanko se tämän takuhinta vain tietyille asiakkaille, joilla pidetään se hallinnassa, kuinka isosta määrästä asiakkaista, kuinka eroista volyymeista puhutaan.
1: Kuinka helppoa se olisi rajata tietyille asiakkaille nyt tällä aikataululla se? Onko siitä teillä arviota?
2: Uskoisin, että joudutaan tekemään aika aikalla karkea esimerkiksi jos on sähköyhtiöllä, niin eihän heillä esimerkiksi ole tietoa siitä, että mikä on as, kunkin asiakkaan, paljonko heillä on tulot, tulotasoja, tämän tyyppistä, eli, eli sitten joudutaan esimerkiksi rajamaan johonkin, että ne on kuluttajat tiettyyn vuosikulutusmäärään. Se, tässäkin tullaan sitten pohtimaan, että onko se tiet, mikä se raja, koska siellä ehkä suurimman heikommassa asemassa ovat asiakkaat, joilla on Pienet tulot, mutta heillä on joku vanha sähkölämmitteinen talo, jossa se kulutus on sitten suuri, että sitten joudutaan minkälaisella mekanismisella rajaaminen tehdä, jos lähdetään tarkemmin yksilöimään.
0: Mutta eikö ainakin datahubilla on nyt tieto siitä, että, että mikä on pääasiallinen lämmitysmuoto, niin se tuntuisi, että voisi olla yksi keino kuitenkin, että jos rajattaisiin vaikka sähkölämmittäjiin, niin mm. sillä tavalla pysyisi pikkasen kustannukset kurissa ja tavallaan varmaan silti on vaikeaa saada ihan, ihan, ihan niin kuin kaikki kotitaloudet, joille tämä oikeasti tuottaa vaikeuksia, niin millään, millään tuota sen tuen piiriin, mutta miettisin kyllä just, että jos sen sähkölämmityksen ottaisiin semmoiseksi, minkä perusteella kohdennetaan ja sitten jos on silti pulassa, niin sitten voisi hakee vaikka kellan kautta jotain semmoista, missä pystytään omaa tilannetta katsomaan tarkemmin.
1: Politiikka Radio. Ja nyt puhutaan poliitikkojen keinoista sähkölaskujen kanssa kamppalevien suomalaisten auttamiseksi. Keskustelevissä ovat johtava tutkija Marita Laukkanen Vattista ja markkinoista vastaava johtaja Antti Pananen Energiavirastosta ja minä olen Antti Pilke. Jatketaan tuosta, mistä nyt puhitteli tästä rajaamisesta, nimittäin hallituspuolueesta ainakin vasemmistoliitto on vaatinut malli, jossa tukirahat rajattaisiin pieniä keskituloisille. Puolue on kannattanut niin kutsuttua Norjan mallia, joka muistuttaa hinta kattoa. Ja vihreät esimerkiksi on ehdottanut energiarahaa, joka maksettaisiin suoraan kansalaisten tileille ja sen määrää ja saajia kohdennettaisiin ikään kuin tarpeen mukaan, niin onko tästä nyt sitten puuttumassa tämmöinen elementti näistä tuista, mitä tässä on mahdollista pohtia, vai mitä sanotte tämmöinen rajaus?
2: Sinänsä esimerkiksi tuon Norjan mallihan on, voisi sanoa, hyvin avokätinen, eli, eli siellä on käytännössä, jos on yli seitsemän sentti, menee tukkuhinta, niin sitä ylittävältä osalta tietty prosentti, jos olla 90 prosenttia, valtio kompensoi, ja, ja se on tiettyyn kulutusmäärään asti, joka on kansan myös hyvin korkea, eli koska sielläkin on hyvin paljon eli Siellä on hyvin laaja joukko asiakkaita sitten tuen piirissä. Muistaakseni siellä puhutaan neljä, viiden jo se paljonko sinne, että tarvitaan sitä tukea.
1: Että. Eli kallis on sekin. Ja otetaan tähän mukaan vielä, Tamarita, miltä no,
0: Joo, mä totesin, että Norjahan on toki sitten eri tilanteessa kuin Suomi, sikäli, että, että siellä sitten kaasuja... Öljy tuottaa aivan, aivan tuota, ennätystulot tänä vuonna, ää, jos taas miettii sitä, että, että Suomessa nyt on kuitenkin todettu, että haluttaisiin myös sopeuttaa valtiontaloutta, niin, niin sitten ehkä ei voida ihan noin avokätisiä täällä, täällä olla. Ää, yksi, mikä, ää, mikä noissa esimerkiksi Saksan käyttöön ottamassa ää, keinossa on mukana, niin on sellainen, että siellä on 80 prosentin raja sille, että 80 prosenttia aikaisemmasta kulutuksesta, niin sen mukainen määrä, määrä vaan kuuluu sen hintakaton tai tämmöisen takuihinnan piiriin. Ja lopuun sitten asiakas joutuu maksamaan kokonaisuudessaan itse. Niin semmoinen tietenkin olisi tärkeää, että nyt kun kuitenkin on se riski, että jossakin kohtaa tulee sähköstä pula ensi talvena, niin silloin olisi tärkeää, että kannustin yrittää säästää sähköä, Ää, säily. Ja silloin, jos se, jollakin tavalla se tuki sidottaisiin aikaisempaan kulutukseen, niin saataisiin sinne myös tämmöinen kannustin mukaan.
1: No olisiko tällainen Saksan malli helppo toteuttaa nopeasti Suomessa?
2: Sinänsä energiayhtiöllä on tiedossa asiakkaan entinen kulutus, edellisen kulutus tai pidemmältäkin aikaiselta Niin kuin myyjällä on se asiakkuus ollut. Periaatteessa on rakennettavissa, en tiedä, miten helposti ja nopeasti pystyy johonkin tietojärjestelmiin sen implementoimaan, että se laskee sen tietyn mutta periaatteessa olisi mahdollista tuon tyyppinenkin rakentaa.
1: No SDP, pääministeripuolue, erotti viime viikolla 20 sentin hintakattoa, enkä ylittävästä hinnasta valtio maksaisi loput, ja ne kuitattaisiin sähköyhtiöiden ylisuurista voitoista perittävän windfall-veron tuotoilla. Mitä sanotte tästä?
0: No mä en itse asiassa ole varma nyt tosiaan, että puhutaanko siinä verottomasta vai verollisesta hinnasta, kun puhutaan 20 sentistä kilowattituntia. Jos se, jos se on hintaveroineen, niin sitten se olisi aika alhainen hintakatto sikäli, että, että tämmöisen tyypillisen sähkölämmitteisen omakatitalon hintaveroineen on ollut jo tämän vuoden alusta noissa lukemissa tilastokeskuksen tietojen mukaan. Ja jos noin alhainen hintakatto sitten laitettaisiin, niin, niin sitten, sitten on kyllä huoli siitä, että, että on, riittääkö se säästömotivaatio.
1: No, jos hallitus lätkäisi sähköille tällaisen kattohinnan, niin mikä takaa, ettei sähköyhtiöt sitten nosta hintoja vielä nykyistäkin enemmän, jos valtiolla on piikki auki?
2: T- tietysti on sinänsä haasteja, jos siellä on niin kun, tulee varmasti se, että löytyykö sitten asiakkaalla intoa vertailla myyjiä, kilpailutta, että löytää niin kuin valtion puolesta sitä pienintä tukitarvetta. Siinä on varmasti ne omat haasensa. Ja, tietenkin kun sähköyhtiöiden hinnoittelu sinänsä sitä ei niin kuin voimakkaasti säännellä, että millä hinnalla he voivat tarjota, niin tuossa varmasti omat haasensa ja vaikuttaa esimerkiksi markkinoiden toimintaan ja kilpailuun.
1: Kysytään siitä, kun energiayhtiö Helen tiedotti tämän aamuna, että se tulee asiakkaitaan vastaan määräaikaisella sopimuksella, jossa sähkö maksaa juurikin tuon 20 senttiä kilowattitunti. Niin tämmöinen tuli tähän aamuun. Mitä sanotte siitä, mistä tämä nyt kertoo?
0: No, tuntuu, että varmaan on ollut painetta, että he jollakin tavalla vastaavat omien, omien asiakkaidensa. Mutta nyt on tosiaan kyseessä sitten kunnallinen energiayhtiö, eli siinä mielessä se ei toimi samalla samalla, logiikalla välttämättä, kun voittaa tavoitteleva yritys, eli siellä voidaan sitten ottaa ottaa myös kuntalaisten kuntalaisten jollakin tavalla näkemys huomioon, ja nyt sitten mietityttää myös, että kun nyt lausuntokierros päättyi siitä, ylimääräisestä voittoverosta, niin siinäkin sitten tietenkin, että, että jos tämmöisen kunnallisen yhtiön päätöksentekoa ohjaa jokin muu kuin pelkästään voiton tavoittelu, niin sitten osaltaan tämä, että, että ne ylimääräiset voitot nyt sitten osittain verotettaisiin pois ja ne menisivät valtion budjettiin, niin voihan sekin saada kunnalliset yhtiöt miettimään, että millä tavalla he sitten haluaa hinnoitella näissä puitteissa, mutta siinä Helenin mallissa oli kuitenkin tosiaan sitten se, se hyvä ja ehkä sitä nyt voisi sitten, sitten nämä meidän ää, poliittiset päättäjätkin miettiä, että minkälaisia hinnoittelumalleja nämä yhtiöt on keksinyt, et siinähän kuitenkin kannustetaan sitten kuluttajia ää, säästämään sähköä huippukulutustunneilla silloin, kun sähkö on todella kallista ja sähköstä meinaa tulla pula, että se näkyy kuitenkin sit siinä hinnassa.
1: No onko se nyt samanlainen kuin Kokkolan mallista on paljon puhuttu, niin onko tämä Helenin esiin tuoma nyt sitten vähän niin kuin samanlainen?
2: Tässä on varmasti hieman eroja, että Kokkola saa kaupunkiomistajana määritettä ja, ja rajaa sen, että on kokkolalaisille, Kokkolan kaupungin alueella oleville kuluttajille, se on tietty hintaraja, että siihen hintaan enintään saa maksaa sen paikallisen yhtiön hinta. Ja tässä mitä etenyt tutustaa tätä Helenin, niin Tämähän on niin myöskin on rajattu. Se on vain niin Helsingin kuluttajat, mutta myös on ne entuudesta olevat asiakkaat ulkopuolella ja siinäkin on nämä kuluttajat lähinnä. Ja sitten tietysti tässä on Helenmallissa myös, että se on määräaikainen sopimus siinä. Sitten asiakkaan on kuusi kuukautta oltavaa siinä sopimuksella. Ja siinä on toki näitä elementtejä, että se 20 senttiä, mikä on, niin se on perusinta ja se, että miten asiakas sitä sähköä käyttää, että onko se kalliimpaa. Kalliilla elävä on halvemmin, että se on plus-miinus, maksimissaan viisi senttiä. voi olla, jos sattuu kaikkein kalliimpana aikana kuluttumaan, että se nouseekin 25 senttiä siitä. Toki siinä on hyviä ohjauselementtejä. On, että samantyyppisiä on muutamia muitakin, että tietenkin nämä tekevät vähän kiinnoittelu monimutkaisessa asiakkaalle vähän vaikeampia ennakkoluja mitä sen lopulta tuleekaan maksamaan.
1: No kysytään vielä siitä, kun oppositiosta taas on väläytetty ainakin kokoomuksesta sitä, että puututtaisiin sähköpörssiin, sähköpörssiin niin, että ei kallein tuotantomuoto enää yksin määräisi hintaa, ja perussuomalaiset vaatii jo syksyllä kotimaisen kohtuuhintaisen sähkömyyntiä pörssin ohi. Miltä tämä kuulostaa?
2: niinku jos, jos lähdetään tukkuhintaan vaikuttamaan esimerkiksi sähköpörssin hinnan muodostuminen, niin ne muutokset on hi- todella hitaalti, koska se... Eli meka- siitä ei
1: tähän tilanteeseen ole mitään apua myös.
2: Siitä ei ole tähän hintaan, tähän talve. En tiedä, on, olis, ehtisikö se ensi talven, koska pörssi, se hinnanmuodon mekanismi on yhteis-eurooppalainen, se vaatisi niin yhteistä eurooppalaista päätöksentekoa. Toki onhan näitä syksyn aikana eu tehty hyvin nopeitakin ratkaisuja, mutta tämä olisi niin aika fundamentti, muutos siihen periaatteeseen. Ja sitten pitäisi Tunteet, mitä siitä sitten seuraa, johtaa se esimerkiksi markkinatoimijoiden käyttäytymiseen ja sitten toisella, että he pyrkivät että onko sitten lopputulos sittenkään niin, niin alhaisempi kuin mitä ehkä laskelmissa on oletettu, Olo, niin se on oletettu. kokoomuksen on oletettu, että kaikki toimivat samalla logiikalla, mutta totta kai markkinatoimijat perehtyvät sen ja miettivät sitä omaa käyttäytymistä sitä vasten. Ja sitten, että Suomi ertaantuu jostakin sähköpörssistä, niin en näe sitä realistisen vaihtoehtona, koska Suomihan ei ole tällä hetkellä omaa varaa, Suomi tarvitsee tuontia. Joskus, me, kun tulee lisää tuulivoima, me voimme ehkä olla yli omaa varassa. täytyy viedä, että kyllä me joudutaan yhteisessä markkinassa, ja tähän saakka, kun markkinat avautuvat, niin pörssikautta suomalaista on loppupillisessa paljon hyötyneet siitä ja saaneet loppupillisessa edullisemmalla sähköllä, kuin ne yrittää, että olisi täällä tuotettu itse ja yrittää olla omavaraisia kalliimmalla tuotantomuodolla.
1: No tosiaan nyt kokoomuksestakin on puututtu siihen markkinoiden toimintaan, niin miten hyvin nyt sitten ylipäätään markkinat, sähkömarkkinoilla ikään kuin toimii, jos tilanne on tämmöinen? E-
2: eikä tällä hetkellä suurin haaste sähkömarkkinoilla, että meillä on niukkuutta. Eli puhutaan tukkumarkkinoilla, eli sieltä on se esimerkiksi Suomen osalta Venäjä tuonti poistui keväällä, siitä lähti 1500 megawattia olkiluodon viivästyminen, siitä niin kuin tavallaan aiemmin odotettuskapasissa, siitä on 1600, eli yli 3000 megawattia tavaraa puuttuu sitä tarjonnasta, joka huippukulutus Suomessa on joku 14 000, että se on hyvin, hyvin merkittävä osa, jolloin sitten ollaan siellä niukkuudessa ja silloin, kun joka hetki täytyy kysynä ja tarjonnan mukaan hinan määrätyä, niin se, se korkeampiinti ja se niukkuus näkyy myös, ei pelkästään Suomessa, on, on myös Keski-Euroopassa ja esimerkiksi viime viikolla korkeisiin hintoihin vaikutti se, että Ruotsista oli ydinvoimakapasiteettia huollossa ja se näkyi heti, heti tänne ja tuulivoimaakaan ei ollut ihan siinä määrin saatavilla kuin voisi, voisi maksimissa olla.
1: Ja nyt ilmeisesti Ruotsin tilanteessa saattaa olla vähän helpotusta tulossa, mutta kysytään sitä, että kun nyt... Ylen aamussa vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen Aalto-yliopistosta sanoi, että varautuminen energiakriisiin on varmaan suurin epäonnistuminen Suomen taloushistoriassa. Onko nyt todellakin näin pahasti mennyt pieleen? Mitä sanot, Marita?
0: On tämä sillä tavalla mennyt pieleen, että tosiaan kun tässä on ollut kuitenkin kuitenkin kuukausia, puoli vuotta aikaa toimia ja asiantuntijat on, on... Aalto-yliopiston tutkijatkin ovat, ovat tästä varottaneet ja todenneet moneen kertaan, että pitäisi alkaa valmistautua ja toimia hyvissä ajoin. Ja, ää, ei, ei tässä nyt oikein olla lähdetty rivakasti liikkeelle, että yksi tukipaketti tosiaan pistettiin kasaan, ää, olikohan sitä nyt viikko-kaksi aikaa, kun sitä tehtiin silloin budjettiriihen ää, alla, ja siinä ei kovin paljon kuultu asiantuntijoita jos olisi kuultu, niin silloin olisi voitu kertoa, että ehkä tämä kotitalousvähennyksen kaltainen sähkövähennys kuitenkin on sitten monella tapaa hankala keino vastata siihen, jos ihmisillä on oikeasti, oikeasti hätä. Ja nyt taas sit ikään kuin, niin kuin kerrotaan ihmisille, että, että nyt on kiire, mutta ei se kiire ole sellainen kiire, joka alkoi tällä viikolla. Että Ihmiset tietää töissä, että jos alkaa just ennen deadlinea vasta tehdä asioita, niin sitten tulee kauhean kiire. Mutta nyt on ollut tiedossa jo kauan aikaa, että et ihmisillä voi olla hätä tässä, tässä talven tullen.
1: No kysytään vielä pähkinänkuoressa. Mikä oli sitten paras keino vastata tähän tilanteeseen?
0: No Monimutkainen ongelma tässä on kyseessä, mutta että ainakin olisi pitänyt aloittaa se suunnittelu paljon, paljon aikaisemmin. Tässä on kuitenkin paljon tämmöisiä kysymyksiä, Äh, mitä Anttikin mainitsi, että äh, et millaiset tietojärjestelmät meillä on käytössä, pystytäänkö, meillä on tavallaan hirveän paljon tietoa sähköyhtiöillä, on tieto siitä aikaisemmasta kulutuksesta, meillä on myös Datahubissa äh, tieto siitä, että mitkä kotitaloudet lämmittää sähköllä, tulorekisteristä saadaan muutaman kuukauden viipeällä ihmisten tulot, niitä tietoja on, jolla oltaisiin pystytty räätälöimään sellainen verrattain pieni tulosille sähkölämmittäjille esimerkiksi suunnattu tuki, jolloin valtiontaloudelle kustannukset olisi jääneet pienemmiksi. Mut tietojärjestelmien muuttaminen ei ehkä tapahdu muutamassa päivässä, mutta nyt olisi ollut kuukausia, puoli vuotta aikaa ja tuntuisi, että et sitten jos aletaan puhua kustannuksista, jotka on miljardeja, niin olisiko siitä kuitenkin kannattanut joku osa lohkasta tietojärjestelmätyöhön ja säästää valtion rahaa.
1: Kysytään heti sitä, että elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan on mahdotonta luoda sähkötukea, jota maksettaisiin tulojen perusteella. Onko näin?
0: No, mä en osaa nyt sitä tietojärjestelmäsuunnittelijan työtä tehdä tässä haastattelussa, mutta ne tiedot on kuitenkin olemassa, niin en en nyt tiedä, että onko oikeasti selvitetty, että minkälaista työtä semmoiset järjestelmämuutokset olisivat vaatineet.
1: No kysytään vielä, että eri maissa on siis nyt käyttöön erilaisia tukimalleja ja Saksan mallista tässä jo puhuttiin, mutta minkä maan, su- maan suunnasta Suomen nyt kannattaisi erityisesti katsoa esimerkkiä, Antti? Ää,
2: nyt en, o- en pysty sanomaan, että mikä olisi niinku hyvä, paras malli. Ää, ka- kaikissa on hieman eri näkökulmasta lähdetty haluttu tukea sitä kuluttajia, ettei joudu niin korkeisiin laskuihin Ää, toist voi olla avokätisempiä kuin toista. että en, en pysty antamaan että suositusta, että mikä on se toimiva, että tietenkin on, olisi tärkeää, että se kohdentuisi niille asiakkaille, jotka erityisesti tarvitsevat tukea. Ö, edelleen säilyy kannuste energiasäästö, koska se tulevana talvena on tärkeää, että myös se energiasäästö säilyy. Ja on, on hyvä, että esimerkiksi myöskin kaikki asiakkaat ovat jo sitä tehneet riippumatta siitä sopimuksestaan, ja sitten, että tietenkin tämä valtiotalouden kannalta, että ei niin turhaa käytetä rahaa näihin, ja tietenkin on tärkeää myös ylläpidetään että se toimivuus siellä taustalla, että ei lähdetä sitä rikkomaan, että tämä on niin tämä tämän hetken kriisi, ei, ei lähdetä tekemään semmoisia muutoksia, jotka sitten aiheuttavat pidemmällä aikavälillä ongelmia.
1: Kysytään vielä siitä, että maksaako kotitaloudet nyt tästä kriisistä suurimman laskun, että eikö osa teollisuudesta saa edelleen sähköä hintaan mankala periaatteella? Niin mitä sanot tästä?
2: Yrityksillä voi olla hyvin erilaiset tilanteita, Toki siellä voi olla esimerkiksi on tämmöistä mankala tyyppistä. Heillä, heillä on osakkuus johonkin voimalaitokseen Sä ovat sitä niin osakkuusäkötä omaa tuotantoakin, ja, mutta sitten on myös sitä, Ö, yrityksiä, jo- jolla se voi olla sähkö hyvin tärkeää siinä tuotantopanous. He ovat niin suojata jo pidemmälle tähtymättä esimerkiksi ensi vuoden sähkökulutusta. He ovat voineet aloittaa suojaamisen jo vuonna 2020 Eli sitä tehdään pitkään. Sitä ei, ei tehdä, että muutamaa kuukautta ennen että nyt syksyllä ruvetaan miettimään, että pystyttäisikö se ensi vuoden tuo, hankita niin suojaamaan. Eli, mutta toki on Yrityksiä varmasti, joilla ei ole tämmöistä, ja he nyt ovat tähän karumpaan todellisuuteen joutuneet, ja siellä voi olla myös yhtiöt, joilla on todella korkeaksi hankintakustannukset nousseet, ja he joutuvat miettiä, miten he pärjäävät tästä eteenpäin.
0: Mutta ovat toki sillä tavalla erilaisessa tilanteessa kuin kotitaloudet, että kuitenkin kun tämä kriisi koskettaa koko Eurooppaa, niin sitten tietenkin teollisuuden osalta, niin paljon riippuu myös siitä. Sen lisäksi, että, että tosiaan osa saa sähköä, hintaan osa on pystynyt suojaamaan pinemälle sitä sähkön hankintaa, niin äh, nythän nämä sähkön hinnat on korkealla kaikkialla Euroopassa, että äh, ainakin eurooppalaiset kilpailijat on sitten myös samassa tilanteessa, ja siinä mielessä voi ajatella, että teollisuudenhan on myös mahdollista sitten niitä korkeimpia tuotantokustannuksia yrittää viedä lopputuotteiden hintoihin ja voivat myös yrittää tehostaa vielä sitä tuotantoa miettiä, että onko energiatehokkuudessa parannettavaa, mutta että tosiaan on tärkeää muistaa, että, että kilpailijoilla on ihan tämä sama tilanne.
1: Kysytään viimeiseksi kysymyksestä yhdellä lauseella, niin millaista lopputalvea sähkönkäyttöille nyt odotatte, Antti?
2: Kyllä siellä varmasti jo monelle kuluttelee. Isoja sähkölaskuja. Itse tietenkin toivon myös, että tulisi tämmöinen lauhempi talvi, eli sähköhinnat pysyisivät markkinoilla niin kohtuullisesti tai alemmalla tasolla ja tuulivoimaa, että ei jouduttaisi ainakaan siihen koska siitä ajoituu varmasti isoja ongelmia, joita me ei kaikki edes vielä tunnista.
1: Millasta talvea
0: urrat? Äh, no ihan samanlaista kuin Antti, että nyt on kyllä varmaan monella toiveissa se, että olisi aika lauhaa ja... ja Tuulta
1: Kiitos vierailusta Politiikka-Radiossa markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen energiavirastosta. Kiitos. Ja kiitoksia johtava tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
0: Kiitos. Politiikka-Radio.